0: Willkommen zur Toxischen Herrenrunde, ein Videopodcast mit Mitch von Mitchells Herren und mir, Gus von Ruhrpott Auto. Hallo zusammen, wir befinden uns in Staffel 1 bei tatsächlich schon der zweiten
1: Folge, mein lieber Mitch. Wie geht es dir? Tatsächlich blendend, mit schön. der Pause dazwischen. Das ist die dramatische Pause, die notwendig Blend ist. Blendend? Blendend. <lacht> sehr schön, sehr schön.
0: Ähm, hast du hast mir letztes Mal einen schönen Salat gemischt hier. Salat, ich äh, mische natürlich gerne ein. Genau, wir sollen hier nicht trocken. Wunderschönes äh, Geräusch. gehen. Wunderschönes Geräusch.
1: So, von oben, als ob es ein <lacht> Tee wäre. Oder oh, ist ein bisschen groß, tut mir leid. <lacht> Ach ja, der krieg ich schon klein. Ja, aber das ist schon das kriegt man schon hin. Mm. Worüber wollen wir denn heute sprechen? Landwirtschaftliches Nutzvieh
0: ist ja raus, haben wir gesagt, machen Richtig. wir nicht Unzucht mit landwirtschaftlichem Nutzvieh, dann würde ich sagen, wir sprechen heute darüber, was wirklich wichtig ist an den Feiertagen, oder? Wunderbar.
1: Lass uns, aber, lass uns aber ein bisschen differenzieren. Weil was wirklich wichtig ist an den Feiertagen, ist, dass sich alle liebhaben, Punkt um, und damit wäre der Podcast fertig. Gut, dann können wir jetzt es aber anders. Lass uns mal Einfach ein paar Jahre zurückhüpfen. Mhm. Wie war denn Weihnachten für dich als Kind? Tja. <lacht> also, ist, oh Gott, jetzt ist hast okay, mich halt ein paar erwischt. mehr Tage her ist es. <lacht> Was soll das denn <lacht> heißen?
0: <lacht> ähm, also, ich bin ja, oh jetzt, jetzt kommt auch so ein Ding, das nur so Leute sagen, die so alt sind wie wir. Ich bin ja Baujahr 1973, ja, das, das sagt man gerne, wenn man so alt ist. Ich glaube, äh, Jugendliche verdrehen die Augen, wenn man das sagt mittlerweile, aber ist mir auch Latte. Also ich bin Baujahr 1973 und ähm, das ist tatsächlich schon ein bisschen was her. Ich bin 50 Jahre alt, wer hätte das gedacht? <lacht> mein Arzt hat mir damals nicht mal die 20 garantiert, aber ähm, ich habe auch den Lebensstil ein bisschen verändert. Ähm, ich glaube, was mir als erstes bei Weihnachten in den Sinn kommt, ist tatsächlich ein Reglement, und bestimmte Abläufe und ähm, Verhaltensmuster. Und zwar von allen Beteiligten. Ich komme ja aus. Einer, ich habe eine Big-Ass-Family. Okay. Ähm, ich bin der jüngste von sieben Kindern. Ähm, zwei meiner Geschwister habe ich nie kennengelernt. Die sind schon vor meiner Geburt gestorben. <lacht> Aber die anderen äh, mit denen war ich doch eigentlich fast immer durchgehend zusammen. Also, da die mhm. schon wesentlich älter sind als ich, meine älteste Schwester ist jetzt 70 geworden. Ähm, es ist natürlich ein bisschen früher aus dem Haus gegangen. Aber ansonsten war Weihnachten schon, vor allem mit meinen beiden Brüdern zusammen, immer ein Gemeinschaftsfest, ein Familienfest. Mhm. Und wo ich mich als erstes daran erinnere, ist definitiv, ähm, dass dieses Ding, es ist bald Bescherung, äh, für Gefühle gesorgt hat, die ich heute gar nicht mehr irgendwie <lacht> vergleichbar finde. Also es gibt heute nichts in meinem Leben, was mich so sehr... Äh, aufgeregt und in Rage bringt. Obwohl, so ein Drop nachts um drei in den USA, wenn ein Messer rauskommt, irgendwie, da, äh, ist es dann ähnlich. Aber dann eigentlich eher immer mit Enttäuschung verbunden, weil man am Schluss natürlich keins mehr bekommt. Aber ähm, bei der Familie war es so, ich weiß noch, dass wir eine Wohnzimmertür mit so einer Art Butzenscheiben hatten, das heißt also, der Rahmen war aus Holz, aber in der Mitte war so eine mhm. leicht undurchsichtige Scheibe. Das heißt, man konnte Lichter erahnen und mhm. Stimmungen erkennen, aber man konnte nicht genau sehen, was dahinter jetzt los ist. Okay. Und da hat man sich natürlich gemeinschaftlich immer abwechselnd, hat sich jeder mal vor diese Scheibe gequetscht und versucht durchzugucken, <lacht> bis die Mutter dann von drinnen nochmal dagegen gewemst hat. Ähm, Weihnachten war ähm, als Kind, glaube ich, sehr, sehr unbeschwert bei mir. Ähm, obwohl meine Familiengeschichte jetzt auch nicht immer so lustig war, dadurch dass ich sehr alte Eltern hatte, musste ich mich schon sehr früh mit dem Thema Tod auseinandersetzen mhm. und natürlich auch, wenn andere Kinder dann sagten: Hier, dein Opa ist am Fenster, der möchte irgendwas von dir, dann war mir klar: Ist niemand Opa, ist mein Vater. Der war halt schon okay. 66, als ich zur Welt gekommen bin okay. und dementsprechend war das ganze weihnachtlich ein bisschen anders gelagert. Ist aber auch ein Vorteil, weil als Nesthäkchen Jüngster von sieben hat man dann natürlich auch den, äh, den großen Vorteil den anderen äh, Familienmitgliedern gegenüber, dass man halt einfach Dinge darf, die die anderen überhaupt nicht durften, äh, die sie sich vielleicht schwer erarbeiten mussten. Und für mich hat äh, Weihnachten eigentlich immer was mit so einer, mit einer Harmonie zu tun. Das hörte irgendwann aber auf. Also okay. das ist so der erste Gedanke, der mir zu Weihnachten in den Kopf kommt. Also
1: bei mir war die Familie zwar kleiner würde aber heute immer noch als riesengroße Familie gelten. Ich habe zwei Schwestern, die ja. sind sieben Jahre älter als ich, sind Zwillinge, also beide sieben Jahre älter. Ich kriege immer die gleiche Frage, wie alt sind deine Schwestern? Dann sind Zwillinge, <lacht> Ah, wie alt sind denn die sieben Jahre älter? Und die andere, das so ist die Standardfrage. Ähm, und, und die andere? <lacht> ist, das war... Ich muss da ganz anders anfangen. Das war vom Wetter her schon mal was ganz anderes. Wir haben damals in, in der Bayerischen Rhön gelebt. Da hat mein Vater eine Praxis gehabt. Okay. Und äh, man mag es kaum glauben, der hatte 10.000 Karteikarten. Das heißt wirklich viele Patienten. Hat abends noch in der Notfallchirurgie gearbeitet und hat selbst die Praxis gehabt. Und das war halt ein Dorf. Und äh, Weihnachten war da noch Weihnachten, wie man es aus den Weihnachtsfilmen kennt. Da war noch Schnee. Und zwar richtiger Schnee und wir hatten einen großen Garten und du hast immer einen Schneemann gebaut. Das hat schon ganz anders gerochen. Ich weiß nicht, ob man diesen Geruch von Schnee und wenn ein Wald in der Nähe ist. stimmt Das ist eine ganz andere Geschichte und... Traditionell, ja, klar. Mein Vater aus einer, von der griechischen Insel, meine Mutter aus Erlangen, wie es so schön heißt. Ja. Ja, Wissenswertes äh, das, über Erlangen. Das ist eben nicht viel. Das sind, das sind so viele Sachen aneinandergeprallt. Aber trotzdem war es immer noch harmonisch. Ich meine, wir lassen Religion jetzt mal komplett außen vor. Ja. Weil egal, an was du glaubst, ja, du kommst an diese Feiertage am Ende des Jahres nicht vorbei. Ja. Ähm, ist nun mal so. Und an was ich mich noch erinnere, wir wurden immer als Kinder hochgeschickt. Also wir hatten auch einen Hund und einen Papagei. ja und Es war halt okay. immer, wir hatten dann Kamin im Wohnzimmer und es war wirklich sehr schön. Und der Weihnachtsbaum stand da und wir wurden dann hochgeschickt, bis wir so ein Glöckchen gehört haben. Und das hat meine Mutter, die hat dann die Geschenke dann unter den Weihnachtsbaum. Und wenn das Glöckchen, wenn das, wenn das erklungen hat oder ist, dann, dann wussten wir, das Christkind war da. Okay, also das Christkind war es bei euch, nicht der Gefühl, Weihnachtsmann. Und dieses Gefühl tatsächlich dieses Glöckchen zu hören und runterzulaufen dann und dann die Geschenke darunter zu finden. Egal, was das war. Ich könnte dir gar nicht mehr sagen, was ich damals geschenkt bekommen habe. Weil heutzutage muss es ja immer größer und mehr sein. Und ja. Aber dieses Gefühl, das vermisse ich seit vielen, vielen Jahren. Das ist echt so. Also das war noch ein schönes Familienweihnachten mit. Da gab es natürlich Klöße und einen Braten. Ja? Und mhm. äh, wie sich das halt gehört. Und das waren so, so meine ersten Erinnerungen an Weihnachten. Weil als kleines Kind, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, jede Familie hat Geheimnisse, jede Familie hat ihre schwarzen Schafe. Ja, klar. Ähm, es ist nicht immer Geld da. Es läuft immer mal was schief oder jemand ist krank und wie auch immer. Aber als kleines Kind hast du von all dem nichts mitbekommen. Ganz genau so ist und es. Und Weihnachten war so, ich glaube, unschuldig ist das Wort, das ich suche. Ja. Das... Ich meine, jeder will erwachsen sein und jeder will, aber das fehlt mir. Das hat mir als Teenager schon gefehlt. Ja, da kann man, glaube ich, auch ganz offen
0: zu stehen, irgendwie, dass das ja. eine, eine gute Sache war. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, was du gerade gesagt hast. Dieses, Ich glaube nicht, dass es so unterschiedlich war zu dem Weihnachten, was man dann später so in, in, entlarvt hat, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ich glaube, es lag einfach daran, dass man als Kind einen anderen Blickwinkel auf Dinge hatte und viele Sachen natürlich erstmal vor einem geheim gehalten wurden, aber auch die anderen Dinge, die offensichtlich waren, hat man nicht gesehen. Ich glaube, das ist eine gute Beschreibung, was du gerade sagtest, jede Familie hat ihre Geheimnisse, wer das schwarze Schaf bei uns war, braucht man nicht lange überlegen, aber dass man diese Familiengeheimnisse einfach ganz geschickt ausblenden konnte damals und ja. die auch gar nicht so nah an einen rangegangen sind. Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann, als ich dann ein bisschen älter war, also ich meine dann über zehn Jahre alt, dass ich dann irgendwann mal geschnallt habe, dass mein ältester Bruder ähm, einen Hang dazu hat, meine Spielzeuge zu zerstören, kurz nachdem ich sie geschenkt bekommen habe, was meistens daran lag, dass er versucht hat, mein Playmobil-Auto mit, mit Bier zu betanken. Okay. <lacht> ähm, was wahrscheinlich davor auch schon gemacht hat, aber ich das dann trotzdem irgendwie lustig gefunden habe. Ich glaube, Weihnachten hat sich bei mir ganz stark verändert, ähm, als ich 16 war, ist mein Vater gestorben. Und ähm, da war ja. ich sowieso in einer ziemlich fiesen Phase, wo ich selbst auch eigentlich ein komplettes Arschloch war zu der Zeit. Und ähm, da weiß ich noch, dass für mich irgendwie so eine Art Kindheitstraum, würde ich es fast nennen, so zusammengefallen oder geplatzt ist, als meine Mutter mir dann, ähm, sie hatte ich mal drüber lustig gemacht, dass unliebsame Verwandte bekamen immer SOS-Geschenke. Socken, Oberhemd und Schlips. <lacht> und ähm, das fand ich als Kind total witzig und habe dann irgendwann, als ich 16 war, zu Weihnachten ein SOS-Geschenk von ihr mhm. bekommen. Und eine, ich weiß es noch ganz genau, wo wir gerade hier diese schönen Tropfen stehen haben, eine Flasche Jack Daniels. Und wenn es irgendwas gibt, was ich überhaupt nicht mag, ist es Jack Daniels. <lacht> ähm, also den klassischen Jack Daniels, ja. meine ich. Ähm, und das war so ein Moment, wo ich richtig innerlich dachte so, ach nö, das ist aber ja, okay. irgendwie, da, da fehlte mir auf einmal was. Ja? Und ich verstehe verstehst. Auch wenn ich vorher gefragt wurde, äh, ist das für dich wichtig dieses Jahr? Musst du irgendwie, willst du was Bestimmtes haben? Oder hast du einen bestimmten Ablauf, wollen wir irgendwie zusammen essen? Und ich habe, äh, nein, das ist scheißegal. Aber als dann wirklich scheißegal war, da habe ich gedacht, verdammt, hättest du mal besser die Fresse gehalten. Ne? Das, also das war auf jeden Fall eine komische
1: Nummer. Man weiß nicht, was man hat, bis man es bis verliert. Ja, ja, genau. 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 Der Klassiker. Und wenn man so ein paar Jahre nach vorne springen, so als junger Erwachsener oder Teenager. Da habe ich ein Weihnachtserlebnis gehabt, das zählt heute noch zu meinen liebsten Weihnachten. Und zwar, ich habe einen sehr guten Kumpel, der auch Grieche ist. Wir haben uns in Griechenland kennengelernt, im Sommerurlaub. Und äh, der Sully wohnt in New York. Damals oder damals wohnte der in Brooklyn. Mhm. Eltern rübergekommen, wie das ist, haben ein Restaurant, Klassiker. Ja. Und ich durfte mit 16 Jahren Ihn besuchen. Alleine. In New York? In New York. Wow. Und, äh, also wer, kennst du das, wenn etwas so extrem wird, dass es schon wieder geil ist? Das ist mein ganzes Leben Also wenn es Leben so komplett so, ja. übertrieben wird, und das ist <lacht> Weihnachten in New York. Ja. Das ist so übertrieben, dass egal, ob du Weihnachten magst oder nicht, das ist ja. wirklich Geil. Das stimmt. Und ich bin darüber und ich bin am 24. geflogen. Und äh, der hat in Brooklyn gelebt. Damals war es noch eine gute Nachbarschaft. Ist es jetzt nicht mehr. Also, das ändert sich ja sehr schnell in New York. Und also, ich habe so viel erlebt. Ich, also, ist nicht das einzige Mal, dass ich Weihnachten in New York verbracht habe. Aber schon allein, dass er eine Freundin in Rhode Island hatte. Nee, Long Island. Oh, ich und dass das wir, sagen, wir da okay. e ewig gebraucht haben, um hinzufahren. Weil er durfte damals schon fahren. Ne? Die durften ja früher Auto fahren. Ja. Und wir haben uns immer die, die Totals für die Brücken geteilt. Also du musst ja für jede Brücke, ja, genau. die du überquerst, bezahlen. Und ähm, die, dieses in New York, wirklich viel Schnee auch. ja mhm. Und als ich dann später mit Schule und Militär fertig war, bin ich ja zum Studieren nach New York. Und da bin ich in diesen Blizzard 95 gekommen. Okay. Wenn dir das noch ein Begriff ja, ist. Klar. Wir, sind, wir konnten nicht am JFK landen. Wir sind nach Newark geflogen worden. Und beim Ausgang rausgelassen, da konntest du nicht mal zurück rein dann stand ich da mit so, so, so einem Koffer, kam mir vor wie Harry Potter, den gab es damals <lacht> noch nicht, aber mit so einem Koffer und mit meiner, mit meiner Lieblingsgitarre, meine schwarze Les Paul, oh. die mir mein Papa zum 18. geschenkt hat, mit allem meinem Hab und Gut in dem Koffer. Der Suli konnte mich nicht abholen, weil er ja zum JFK wollte. Und da stand ich dann da. Und so hat tatsächlich mein Leben damals in Amerika angefangen, am 24. Dezember. Ähm, ist, ist eine längere Geschichte, ich war mal im Podcast bei der Maxi, da habe ich das erzählt, ich hatte in meinem Cowboy-Stiefel 700 Dollar und dann bin ich zum Taxifahrer und habe dem ein Hunderter gegeben und habe gesagt, ich muss zu einem Restaurant in der Avenue K in Brooklyn, ja und dann haben wir es tatsächlich auch gefunden, also Riesengeschichte und über diese Feiertage alles, also Nummer eins seine Familie, die haben mich aufgenommen, als wäre ich denn ihr eigenes Kind, ich habe seine Eltern jetzt das letzte Mal 2018 gesehen, bei, bei unserer Hochzeitsreise, das war jetzt nicht Weihnachten, aber trotzdem, immer wenn ich diese Familie sehe, bekomme ich so ein weihnachtliches Gefühl. Die waren echt für mich da. Und, und Glaubst du, das ist was Amerikanisches oder hat das mehr was mit dem griechischen Hintergrund ist, zu tun? Oder eine Mischung aus beiden? Gute vielleicht. Menschen gibt es überall. Ja, aber die sind so griechisch, In manchen das ist meiste, was die Arschlöcher der, überwiegen oft. Ja, das meiste, was der Vater vom, vom Sully jahrelang gesagt hat, der ein Restaurant geführt hat, ist, don't worry about it. <lacht> ja. Der Sully hat mir jetzt 2018 erzählt, das ist unglaublich, ich gehe mit diesem Mann ins, ins Home Depot, ins Bauhaus mhm. Und der stummt mich an und sagt, fragt den Verkäufer, ob es es auch in Grün gibt. Und ich drehe mich um und sage, du bist hierher gekommen, vor 40 Jahren, hast hier ein Restaurant geleitet, jahrelang, und ich soll ihn fragen. <lacht> also ich glaube schon eher, ja. dass das von der griechischen Seite kommt tatsächlich.
0: Weil ich habe diese ähm, Gastfreundschaft in den USA auch erlebt. Ich war zu Thanksgiving in Los Angeles und ich habe mir damals äh, nach einer Trennung einfach einen Flug gebucht ohne mhm. Hotel und bin äh, rüber und... Hab mich da wirklich also durch Kneipen geschleppt, irgendwie mehr oder weniger, wollte die Stadt halt kennenlernen und fand es nach drei, vier Tagen schon so mega langweilig da. Aber LA ist einfach wirklich ähm, keine besonders nee. schöne und amerikanische Stadt. Das ist einfach. Äh, zu viel von allem, aber äh, von den wichtigsten Sachen einfach zu wenig. Und zu allem, weit entfernt? Die ja, guten Sachen sind so weit entfernt ja, voneinander die, die, die in sind ja Teilweise einen Abend sind wir irgendwie zweieinhalb Stunden zu einem, zu einem Restaurant gefahren ja. und waren noch im Stadtgebiet. Also, ist ja <lacht> unglaublich. Aber da war ich halt äh, bei einer amerikanischen Familie, die ich äh, per Zufall kennengelernt habe. Mhm. Also, das muss man ja wirklich sagen, die Amis quatschen einen einfach so an und ja. sind auch manchmal sehr oberflächlich, aber man findet sehr schnell Kontakt, ja. aber es ist dann halt kein wirklich sehr tiefgründiger Kontakt. Es bleibt oft an der Oberfläche, aber es ist nicht so wie hier in einer Bahn, wenn dir morgens schon so hängende Gesichter entgegenkommen. In den USA hast du ganz schnell, ich habe da jemanden neben mir stehen gehabt, der dann irgendwie mich gefragt hat, wie es mir denn hier gefallen würde. Und hat einfach nur Smalltalk mit hm. mir betrieben. Und als der weg war, da kam diese urdeutsche Angst durch, habe ich mich erstmal abgetastet, ob ich mein Portemonnaie <lacht> noch habe. Weil ich dachte, das kann ja <lacht> nicht sein, dass der einfach nur nett ist zu mir. Ja. Und da war ich Thanksgiving bei Leuten zu Hause, wo ich dachte, ey, das wird es in Deutschland niemals geben. Nicht nur, dass die einen wildfremden zu Hause einladen würden. Hier stellt man sich ja gerne mal so für diesen obligatorischen Obdachlosen ein zusätzliches äh, Geschirr auf den auf den Weihnachtstisch und sagt so, das ist für die, die nichts haben. Aber wenn dann jemand kommen würde, wird man den niemals reinlassen. Und das habe ich da einfach, das fand ich so mega, dass ich da mittendrin war. Das war wirklich eine tolle ähm, ja, Kultur, irgendwie Fremde zu begrüßen, mit denen äh, Feiertage
1: zu begehen und zu essen. Das würde ich mir für hier manchmal auch wünschen. Ja. Also mein, mein Papst, der ist ja ziemlich früh gestorben, da war ich 20. Mhm. Da war ich tatsächlich in New York und habe studiert. Da haben wir noch telefoniert kurz davor. Äh, Herzinfarkt, wie auch immer. Ähm, der mhm. hat immer gesagt, Junge, an deinem Tisch, jetzt sitzt du noch an meinem Tisch. Mhm. Irgendwann hast du deinen eigenen Tisch an deinem Tisch muss immer Platz für einen mehr sein. Okay. Dann habe ich damals als Teenager gesagt, ja, aber Paps, was ist denn, wenn nicht genügend Portionen da sind? <lacht> da hat er gesagt, es ist überhaupt kein Problem, dann machst du die halt kleiner, sodass jeder was bekommt. Wow. Und das ist sowas, das habe ich mir jahrelang auf die Fahne geschrieben. Ähm, an deinem Tisch muss immer Platz für einen mehr sein. Ja. Und... Vor allem in der Weihnachtszeit. Ey, nicht, ich muss gerade, Entschuldigung.
0: Aber <lacht> also ich sehe das genauso. Und ich finde das auch eine ganz tolle Aussage. Ich überlege mir nur, ob ich das in der Praxis umsetzen könnte. Und ich überlege, dass Weihnachten jemand bei mir vor der Tür steht, würde ich auch sagen, verpiss dich, ich habe keine Zeit gerade.
1: <lacht> naja, gut. Es kommt natürlich immer auf die Situation. Ja, natürlich. Und kommt. auch, wer vor der Tür steht. Ja, wobei Weihnachten, das habe ich auch damals früh schon gemerkt, Weihnachten ist unabhängig von Religion. Auf jeden Fall. Zeit der Nächstenliebe. Ja, das ist für mich immer eine Möglichkeit, mal zu gucken, ob der eigene moralische Kompass noch richtig eingestellt ist. Du hast also einen. Also, ich, ich habe ihn tatsächlich. Okay, wow. Auch, ja, ja, Glückwunsch. Ähm, er, Wie ist ob, das so? Es ist. ist ganz nett. Also, äh, du kannst halt nicht alles machen, was du willst. Ach, ja, dann will ich raus. Ähm, aber es ist eine Zeit, wo du das halt wirklich einstellen kannst, wo du gucken kannst, hey, stimmt es noch? Und mhm. mach mal Weihnachten was Schönes. Ja. Was ich allerdings auf den Tod nicht ausstehen kann, sind diese Gutmenschen die der Meinung sind, dass Menschenliebe ja oder Nächstenliebe und, und Menschlichkeit Kamera und Mikrofon braucht. Das sagen wir jetzt und sitzen hier und ich sprechen sagen, da Aber hier du weißt, was ich meine. Die suchen ja. sich einen Obdachlosen, geben dem dann irgendwie Geld, filmen das und dann machen sie noch ein Peace-Zeichen. Ja. Kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Ja, ja. Also ist, Mach was sind, und red nicht genau, drüber. Genau, das sind alles Sachen, ist äh, auch
0: wenn ich jetzt drüber rede, <lacht> sind das alles Sachen, die ich halt immer wieder zwischendurch mache. Ich habe da aufgrund meiner eigenen Geschichte nochmal eine ganz andere Herangehensweise an das Thema. Aber ähm, ich sehe das genau wie du. Ich finde, wenn man das das ganze Jahr über macht. Und ähm, das mache ich sehr regelmäßig. Also ich kann da schlecht an jemandem vorbeigehen. Ich wähle dann auch nicht aus irgendwie. Es kommt oft vor, dass ich zu jemandem komme und sage, nee, tut mir leid, ich habe kein Kleingeld mehr. Das haben die drei anderen auf der Straße vor dir abgegrast. Ähm, Essen kaufen und ich, was ich auch am allerschlimmsten finde, ich habe ja selber mal fürs ZDF ähm, eine Folge gedreht, mhm. ähm, in der Reportage, die ich ähm, über mehrere Jahre moderiert habe, das hieß die Szene Deutschland, die Sendung mhm. und da haben wir eine Folge gemacht, äh, bislay unter Obdachlosen und ähm, da waren wirklich Leute dabei, die, also ganz mal davon abgesehen, dass sie versucht haben, mir in den Becher zu spucken, mit dem ich Geld gebettelt habe, <lacht> dass eine Oma stehen geblieben ist, um sich die Zeit zu nehmen, mir zu sagen, dass ich früher vergast worden wäre, weil ich ein unnützes, ja. Stück wäre oder wie sich da ausgedrückt hat, fand ich es aber auch umso bezeichnender, wie viele Menschen dir das Geld, was sie dir in die Hand drücken und wenn es nur so ein Euro oder so ist, ja, was ja schon eine große Spende mittlerweile ist ein Euro dass die dir immer mit auf den Weg geben, wofür du das zu verwenden hast. Ja, also auf, Aber auf gar keinen Fall Alkohol davon kaufen. Und ich denke mir so, kein Alkohol. geht dich doch ein Scheißdreck an, wofür ich das ausgebe. Und das sehe ich halt auch so. Wenn ich einen Obdachlose oder so einen Fünfer oder sowas in die Hand drücke, dann wird mir im Traum nicht einfallen, kauft dir davon keinen Schnaps. Weil wenn das das ist, wo er Bock drauf hat, ich habe tatsächlich übrigens auch direkt nach zwei Tagen schon angefangen, abends im Schlafsack zu saufen, weil ich sonst bei minus elf Grad in Stuttgart ja. nicht hätte einpennen können, ja. ähm, kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man dann die Dinge ausgibt für für Sachen, die man sich einfach wünscht. Und wenn das eine Flasche Wodka sein soll von der Tanke, dann ist das so halt. Ja, Wenn ich mir mit einer Freude gemacht habe
1: Zwei Euro Lambrusco, in Liter Flasche. <lacht> yeah, Aber, so ähm, wenig Umdrehung. Vollkommen richtig, was du sagst. Wenn wir gerade schon noch bei jungen Erwachsenen sind. Ja. Ich habe damals ja gedacht, ich habe dafür eine perfekte Lösung. Okay. Ich gebe kein Geld. In Heidelberg, in der Hauptstraße, das ist ja die längste, die längste irgendwie Fußgängerzone Europa oder okay, so. das wusste ich nicht. Ganz toll, auch ganz viele Kneipen in den Seitenstraßen. Also Heidelberg lohnt sich immer mal zu besuchen. Ja. Kopfsteinpflaster und da gibt es halt keine Autos und ähm, da sind aber überall so kleine Fressbuden. Also du kannst hier oh. mal eine Brezel kaufen, hier mal. Ich habe gedacht, weißt du was? Kauf dem doch ein Brot, kauf dir doch ein Brötchen. <lacht> Und es hat auch immer funktioniert, <lacht> bis mir einer mal gesagt hat, nö, "Ich mag keinen Käse." Hu nee, Hunger habe ich keinen. Ach so. Ich, ich brauche nichts zu essen, danke. Der wollte es nicht annehmen. Okay. Mann, der lag da auf der Straße und hat gesagt, "Hunger habe ich keinen." Da habe ich ja. mir auch gedacht, Mitch. Irgendwie jetzt wolltest du was Gutes machen, das aber scheiße gebaut, gerade. Ja. Mann, war jetzt nicht meine Schuld und es ist nein, kein, nein. kein riesen, aber sind wir mal ehrlich, egal wer du bist, wenn du mal 14 Tage auf der Straße gelebt ja. hast. Das Dann siehst du aus, als ob sie in deinem ganzen Leben noch nie gut gegangen ist. Ja, das, und das ist, so. ist schon
0: nach ein paar Tagen so tatsächlich. Also wie sich ja. das, wie sich das verändert, das ist schon so so krass. Und ich glaube, was man am meisten unterschätzt, ich meine, das, unser unser Thema, was ist an den Feiertagen wirklich wichtig? Das ist mir da ganz ganz klar. Also mir ist das klar geworden, dass es nicht die Dinge sind, über die wir davor geredet haben, wie ein Weihnachtsbaum und Geschenke sondern ähm, nicht alleine zu sein und das vielleicht auch mit jemandem zu teilen. ja Also man sagt ja, hier das Fest der nächsten Liebe, bla bla. Im Endeffekt ist es äh, das, das Fest von Merci und Mancherie mittlerweile. <lacht> Aber äh, trotzdem hat es ja ganz viel damit zu tun, dass man das mit jemandem teilen kann. Ob das jetzt eine eigene Familie ist, also eine, aus der man geborenerweise selbst herkommt mhm. oder eine, die man später selbst gegründet hat. Ähm, das finde ich schon echt so super wichtig. Und ich finde wenn man das erstmal nicht hat, dann fällt es einem nicht auf. Aber dann, wenn es dann weg ist oder wenn man an so Grenzsituationen kommt, dann wird das auf einmal wieder ganz existenziell. Wobei ich dir
1: tatsächlich deinen Punkt widersprechen muss. Ich finde, dass Traditionen, so wie ein Weihnachtsbaum, so wie an dem Tag machen wir das, so wie bei uns gibt es einen Braten, bei uns gibt es Bockwurst und, und Kartoffelsalat und so weiter, mhm. Ich finde, Kinder brauchen das ganz arg. Auf jeden Fall. Weil wir erinnern uns daran zurück. Und wenn ich einen Weihnachtsbaum sehe, dann sehe ich nicht, ach, guck mal, die haben geschmückt, ja? Sondern ich denke an den eigenen Weihnachtsbaum. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt wegspringen und auf auf jetzt gehen, ähm, Weihnachten, ich weiß nicht, wie diese Weihnachten werden. Ähm, ich habe jetzt eine Ferienwohnung gemietet und ähm, Ich komme. Und fahre da hoch, damit ich halt äh, bei Frau und Kind zeigen kann und äh, wir dürfen den Kleinen tatsächlich auch eine Nacht von dieser Reha-Klinik nehmen, so stabil ist er inzwischen. Ähm, Weihnachten war bis letztes Jahr wirklich wunderschön. Ähm, der Kleine war, also der hat ja im Dezember Geburtstag und da hatte ich ihm so ein Kinderfahrrad gekauft. Und ich hatte damals tatsächlich äh, Corona bekommen. Und äh, <lacht> dann, dann war ich daheim und dann habe ich ihm im Wohnzimmer Fahrradfahren beigebracht, tatsächlich. Ach, das sind halt so Sachen, die mir jetzt geblieben sind von Weihnachten. Und alles, was davor war, was ich immer so toll fand, wo ich selber Kind war, ist nicht so viel wert wie alles, was ich mit dem Kleinen verbracht habe. Meine Frau weiß, dass sie auch sehr wichtig ist, die ja, muss klar. ich jetzt nicht erwähnen. Nur in der aktuellen Situation mit dem kranken Kind ist es halt... Ja. Ich will nicht jedes Mal davon erzählen, nee, das ist natürlich, aber das ist ey, das halt ist einfach... was ist ja ein gehört dazu, ja, nicht nur ne? dazu. Also es ist ja. einer der größten Teile deines
0: Lebens. Wäre seltsam, wenn du da nicht drüber sprichst, wenn wir über so Sachen wie Weihnachten und ja. Familie reden. Also Das ja. kann man ja nicht ausklammern. Ich kann da nur bedingt mitreden, weil ich selber keine Kinder habe. Ich habe Anton, meinen Hund, den mhm. behandle ich wie ein Kind. <lacht> mit dem bin ich auch down. Ich habe mit ihm das Weihnachtsthema besprochen <lacht> dieses Jahr und er ist äh, vollkommen zufrieden mit meiner äh, Art, die Sache anzugehen. Ähm, ich habe zwischendurch auch mal überhaupt keinen Weihnachtsbaum gehabt. Das waren mhm. auch Jahre, in denen ich dann zu, weder zu dem Fest noch zu allem, was dazugehört, über was wir gerade mhm. geredet haben, irgendeine Verbindung gespürt habe. Dieses Jahr muss es wieder ein Baum sein. Ich habe Bock drauf. Mhm. Ähm, vor allem, weil wir auch im Netz ein paar äh, Weihnachtskugeln gefunden haben, die so durchgeknallt okay. sind, dass wir die unbedingt haben müssen. Okay. Ähm, und äh, ja, auch, auch gerade mit, mit meiner Freundin das ist es einfach so, dass man äh, manchmal Tage hat, wo man sich auf Weihnachten ultra freut, äh, was nicht unbedingt mit Geschenken zu tun hat haben muss, sondern mit dieser ähm, man kapselt sich mal ab, man geht mal raus aus dieser Arbeitsnummer und, und mhm. hat mal so ein paar besinnliche Tage. Und ich finde so ein Weihnachtsbaum in der Bude macht eine ganz andere Stimmung,
1: auch wenn man keine ja. Kinder hat. Und ich ja. glaube auch Anton merkt den Unterschied. Ja. Aber mal, du sprichst gerade echt ein wichtiges Thema an. Konsum. Mhm. Äh, es gibt diese Riesenbeschwerden. Weihnachten ist ja nur noch konsumfest und ist ja nur noch dieses mhm. und jenes. Ja. Und du wirst tatsächlich schon dumm angemacht, wenn du ein Weihnachtsgeschenk kaufen willst oder verschenken willst. Oder wenn du dir was zu Weihnachten wünschst gibt es einen gigantischen Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist auf Englisch schon mal super, da haben sie jetzt tatsächlich gerade einen zweiten, äh, zweiten Teil gemacht, die Christmas Story, der war auf Deutsch von Harald Junke gesprochen, okay. ähm, wo der Kleine sich, so Ralphie heißt er, ist ein Blonder mit einer roten Brille und er wünscht sich das, das Luftgewehr. Das und alles, Alle sagen, du, du schießt dir das Auge aus, ja, Junge. Ein, ein gigantischer Film, gehört voll und ganz zu Weihnachten ja. dazu, aber ich finde, dass Konsum zu Weihnachten dazugehört. Ja, auf jeden nicht Fall. Nicht in dem Sinne, dass die Firma jetzt mehr Geld macht, mit Weihnachten, sondern Nein, ich sehe es nicht aus der, aus der, aus der Perspektive des, des Beschenkten. Nein. Es macht mir, es tut mir in der Seele gut, jemanden was zu schenken, ja. wo ich weiß, dass der eine Freude dran ja, das hat. Mache ich auch. Ich lieber. schenke lieber als Geschenk beschenkt. Ich, wenn ich beschenkt werde, bin ich immer so, <lacht> aber ich finde, das gehört dazu. Das stimmt. Wenn es möglich ist, es gibt viele Leute, die können nicht Tausende von Euros an Weihnachten ausgeben. Das ist ausgeben. ja auch was vollkommen da anderes. Da ist ein MacBook nicht drin. Aber Nein. es geht doch darum, dem anderen eine Freude zu machen. Ja. Und wenn das nun mal ein paar Socken sind oder ein selbstgemachter Aschenbecher, dann ist es so. Ich meine das echt. Und wenn es darum geht, dass ich dir damit eine Freude mache, viele Leute verschenken auch nicht das, was der andere eigentlich haben möchte, sondern das, was sie denken, dass er haben sollte. Ja, genau. Und das ist aber was sie so ein selbst Fehler. gerne hätten. oder was sie selbst gerne hätten ja schenkt dem anderen was Tö das ihm Freude macht zu weihnachten B bitte Töpferst du mir einen aschenbecher töpf zu wenn, weihnachten wenn du einen möchtest bekommst ich da du so einen, einen. Blitz in aber aber Augen der gesehen. wird wackeln wahrscheinlich
0: <lacht> nein kannst du dich an die kinder erinnern äh, die aus der nachbarschaft waren also wenn man so sagt äh, das ist nicht das wichtigste dass man äh, teure geschenke oder überhaupt äh, materielle dinge schenkt aber, du hast vollkommen recht, es gehört auf jeden Fall dazu, weil ich kann mich gut an die Kinder aus der Nachbarschaft erinnern, die damals so in den 70ern waren das etwas weniger, 70er und 80er, die so ökologisch angehaucht waren. Damals mhm. hießen die Öko-Eltern, heute mhm. werden die halt so biozentriert. Ähm, da war das schon so, die Kinder, die dann ein Laufrad aus Holz, ja. was der Vater selbst ja. gehäkelt hat, irgendwie Geschenke gekriegt haben, ja. die hatten halt auch keinen Spaß, wenn die ja. rauskamen. Ja? Ja. Die sind dann 300 Meter damit gefahren, haben gemerkt, was die anderen gekriegt haben und dann war die Laune im Keller. Das ist kein Aufruf äh, zum Konsum, aber es gibt da einen ganz klaren Unterschied. Ich finde, das gehört für Kinder auch dazu. Ja. Ob Wie viel da jeder ausgeben will, ist ja jedem selbst überlassen. Aber ja. zu sagen, irgendwie äh, den Konsum komplett aus Weihnachten rausziehen, funktioniert für mich einfach ja. nicht. Geschenke gehören dazu und das ist das, wo man sich auch als Kind selbst mega drauf gefreut hat. Und ja. man wäre ultra enttäuscht gewesen, wenn da
1: nicht irgendwas mal rumgesprungen wäre. Es, es ist wirklich so. Also es ist halt nun mal ein großer Teil von Weihnachten. Vielleicht kann man da jemanden, der jetzt da sitzt und die gerade die Arme verschränkt hat und sagt, ne, nein, 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 nein. Vielleicht kann man dem einen anderen blickwinkel anbieten. Seh es doch nicht als Möglichkeit für ein Unternehmen, was zu verdienen. Seh es doch als Möglichkeit, für dich, jemand anders eine Freude zu machen. Oh. Es, ja, ist... Diese Sendung ist gesponsert von Martell und MB. Nein, es ist wirklich so. Guck doch mal, ob du jemand ja, ein anders eine Freude Satz. machen kannst. Du musst ja nicht mal was Neues kaufen. Ähm, wer waren denn das? Gebrauchte Socken. Nicht ne, gebrauchte Socken, <lacht> nee, aber ein gebrauchtes Kinderfahrrad, das dann neu lackiert wird und gemacht wurde und trotzdem noch ein tolles Fahrrad war. Ja, äh, Sowas ist eine coole Nummer. Es, du musst nicht jetzt ein, ein Kinderfahrrad für 800 Euro kaufen. Ja. Was es gibt, was Wahnsinn ist, ja, aber was es gibt. Ja, es muss auch nicht immer alles neu sein. Ganz ehrlich, ja, jeder hat ein gewisses Budget zur Verfügung. Ja, der eine mehr, der andere weniger. Solltest nie an die Grenze des Budgets gehen, aber guck, dass du dem anderen eine Freude machst. Ja, also so sehe ich's. Ja, ich finde es ist äh,
0: ultra schwierig. Also es gibt da natürlich eine ganz, ganz harte Front von Leuten, die äh, Weihnachten zu so einer komischen Nummer verdammt haben. Das muss auch nicht immer was mit Religion zu tun haben, glaube ich, aus mhm. deren Sichtweise. Ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Anti-Gesellschafts- und anti kommerz wo man sagt, alles was damit zu tun hat, und es ist ja nicht nur Weihnachten. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind schon sogar zu Ostern Geschenke bekommen habe. Und dass man auch zu anderen Feiertagen ja. immer irgendwie eine Nikolaus, so eine Kleines Kleinigkeit, ein so ein Playmobilmännchen, genau. so ein Einzelnes oder sowas in so einer Packung mit dem Hund dabei oder ja, so. Genau. Aber es war immer verknüpft damit, dass man was gekriegt hat. Und das waren für mich auch in erster Linie die Sachen, die ich als Kind an Feiertagen gesehen habe. Ja. Mich hat das doch nicht interessiert, wer da auferstanden ist. ja Da ich sowieso nicht so viel gute Beziehungen zu dem Zimmermannsohn aus Nazareth hatte, war das für mich nicht ganz so wichtig. Aber die Geschenke, die waren für mich schon äh, immer, immer vorrangig. Und ich finde
1: das überhaupt nicht ähm, verwerflich. Ja? Aber was war vorrangig? war vorrangig, dass dieses Geschenk jetzt 13 Mark 48 Pfennig gekostet Nein, hat. Oder war diese, war, 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 Nein, eben war wichtig, dass, eben und genau oh, das geil, guck mal, Playmobil-Figur, genau. mit dem Hund ja. habe ich nicht. Ja. und ich habe das die bekommen. Freude. Ich habe das die auch Freude. geschenkt bekommen.
0: Ja. ja, also. Die Freude. Ich musste nicht drauf sparen, ich musste kein Taschengeld ja. dafür an die Seite legen, das habe ich ja auch gemacht irgendwie, ich habe auch als Kind immer schon auch eigene Kohle irgendwie an die Seite mhm. gelegt. Aber trotzdem war es einfach nicht das Materielle und das meine ich, da schließt sich ja. der Kreis. Natürlich geht es um die Geschenke, aber es geht nicht darum, was sie gekostet haben, es geht darum, was sie bei dir ausgelöst haben. Und ich glaube, das ist religionsübergreifend, länderübergreifend und ja. auch zeitübergreifend, das ist heute nämlich auch noch so. Ja. Die Art und Weise des Schenkens hat sich definitiv verändert, aber ähm, <lacht> ich finde, ja. der Grundgedanke ist der
1: gleiche gewesen. Es gibt so Sachen, die sind ein bisschen schwierig, Krabbelzack. Krabbelsack, Wichteln genau. wie man es nennt, ja. ne? auf der ja. Arbeit. Ja. Was schenkst du, maximal so und so Krabbelsack viel. Krabbelsack kriegt auf der Arbeit nochmal eine ganz neue Bedeutung. <lacht> genau. was, ich, was ich persönlich ganz schwierig finde, ist, wenn sich 300 Leute zusammentun, um dann ein Geschenk für 20 Euro zu schenken, da schäme ich mich. <lacht> ja. Also muss ich ehrlich sagen, da schäme ich mich. Ja, genau. ähm, wenn mir die andere Person wichtig ist, ja. dieses, dieses mehr wie 20 Euro gib ich nicht, das ist ah, furchtbar, ja, ja. furchtbar. Ähm, jeder in seinem Rahmen, aber weißt du, da kriegst du Geschenk von allen deinen Freunden und das sind 50 Leute, die sind alle auf deiner Feier und feiern und trinken deinen Alkohol. Und jeder hat 3 Euro in den Topf geworfen. Und jeder hat 1,20 Euro in den Topf geworfen, damit man dir Socken, was war es? Socken und Stipps, SS-Geschenk. Aber was ich auch geil finde. Geschenk
0: was von Herzen. Wo du gerade sagst, Krabbelsack oder Wichteln. Das ist allerdings ein ganz geiler Trend finde ich, dass sich in den letzten Jahrzehnten verbreitet dieses Schrottwichteln. Das ist ja was, was ich wirklich super finde. Ich weiß nicht, ob,
1: ob du da äh, ob du das kennst, ob das bei euch in der Gegend auch gemacht wird. Nee, weil die Firma zu groß ist. Okay, okay. Die Firma ist einfach zu groß, dass man sagt, wir sind nicht irgendwie 20, 30 Leute in einem im Büro. Und im Familienkreis auch, wir, wir sind zigtausend Menschen. Die ja, ja. ja nein, klar. Das das ist ist so. großes Unternehmen. Nein, nein, das ist ähm, das. Im Familienkreis nicht, weil Familienkreis ist jetzt halt tatsächlich meine Schwestern, meine zwei Schwager und halt die meine Schwiegereltern. Meine okay. Eltern leben nicht mehr, ja. Schwiegereltern sind weiter weg. Weißt du? okay. Deswegen, das, das haben wir nicht gemacht, dass wir uns Blödsinnsgeschenk geschenkt.
0: Ja, wir machen das jeden so, am, zum zweiten Weihnachtstag, wenn wir uns dann bei meiner Familie treffen. Äh, da ist schon so, meine Eltern sind ja auch beide verstorben, aber da ist es schon so, ich, Familie kommt zusammen, Kinder sind mit dabei und jeder bringt halt irgendeinen Schrott mit. Und das ist meistens irgendwas, was man selbst als unliebsames Geschenk erhalten hat. Oder mhm. was man bei so einer Haushaltsauflösung noch mal im Keller gefunden hat oder so. Und da sind Dinger zusammengekommen. Ich muss aber auch immer sagen, dass jedes Jahr mindestens ein Geschenk dabei ist, wo ich mir denke, fuck, das will ich haben. Das will ich haben. Und jemand anderer will es ja. unbedingt loswerden, weil es so scheiße <lacht> ist. Aber ich denke, das muss ich haben. Und das ist schon was, was so an Traditionen irgendwie auch noch ähm, so ein bisschen was bei mir wie weihnachtliche Gefühle
1: auslöst. Weil der Rest hat sich bei mir eigentlich komplett Aber Traditionen, verändert. wie du sagst. Es, es gab mal eine Zeit, da sind wir zu dritt. Das hat sich auch über die Jahre, dann war es einfach nicht mehr machbar. Ähm, der 25. Dezember ist der Todestag von Dean Martin. Oh, okay. Und in meinen Augen gab es niemals auf dieser Welt und wird es auch niemals einen charmanteren Mann geben als Dean Martin. Und mich. Ja. Und in Gänsefüßchen. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: Ganz kurz, wenn ihr euch wundert, was das Lachen gerade im Hintergrund war, das ist unser Dennis, der da hinten an der Technik
1: sitzt. Hallo Dennis. Der Mann, ohne den nichts funktioniert. Ganz genau. <lacht> und ähm, wir haben uns am 25. Dezember, also 26, da war dann meine Familie, Es war noch bevor, dass ich verheiratet war und da hast du nicht so viele Verpflichtungen. 25. Dezember haben wir uns wirklich wie das Red Pack angezogen. Also wirklich edel, Dreiteiler Anzug mit Weste okay. und dann in richtigen Knoten und Manschettenknöpfe und sind dann tatsächlich ausgegangen. Erst in ein edles Restaurant. Und wir haben halt wirklich so wie das Red Pack, also Falls jemand zuhört, der das nicht kennt, Nein. das kann ich nicht erklären. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., ja. Joey Bishop war noch dabei. Das, das, das muss man erlebt haben. Ja, das war, es ist ein Riesenflair. Das war auch eine Tradition, die jahrelang wunderschön war. Es Ist dann auseinandergegangen, weil dann bist du doch verheiratet und dann hast du doch mehr Verpflichtungen, als es Feiertage gibt. Ja. Aber Traditionen sind was Wichtiges an Weihnachten. Ja. Also definitiv. was ist jetzt wichtig an Weihnachten? Traditionen? Traditionen sind definitiv wichtig. Rituale?
0: Rituale. Ähm, vielleicht eine gewisse Art von Emotionsvermittlung, wie man das auch immer, das ist jetzt wahrscheinlich darüber, dass ich gerade über Emotionen rede, sehr, sehr steif ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, und ich glaube, altbewährtes, ähm, wobei ich das nicht mit Traditionen gleichstellen würde, sondern altbewährtes irgendwie, das kann sich ja auch anpassen mit der Zeit. Das sind also alte Muster, die man verwendet, aber die sich dann auf, dann, auf deine neuen Lebensumstände
1: irgendwie anpassen lassen. Ja. ja. Das kostbarste, was du hast, ist Zeit. Ja. Und Zeit schenkt die Zeit, die du Weihnachten zur Verfügung hast, denen, die dir wichtig sind. Ich glaube, damit und mit frohe Weihnachten oder schöne Feiertage können wir die zweite Folge in der ersten Staffel eigentlich zu einem anständigen Ende bringen.
0: Das würde ich auch sagen, hört sich gut an. Ich sehe aber du hast ein bisschen
1: wenig getrunken. Ich hoffe ich dass, hab... das ist okay, dass ich so vorgelegt habe. Das ist habe. vollkommen ja. in Ordnung. Wie gesagt, ich vertrage eh nicht ein so viel. Weihnachtspunsch. Ja. Ein Weihnachtspunsch. Also vor Weihnachten. Vor Weihnachten.